0: 5 da tarde em ponto dessa segunda-feira, até me perdi que dia é hoje, 4 de maio, esse é o Dvora Connection, Viu? eu tô tão emocionada que eu tô berrando, eu tô sozinha em casa, tô berrando, Ai, deixa eu me acalmar, esse é o Dvora Connection, o nosso programa ao vivo aqui nesse canal do Instagram. Eu sou a Débora Tesser, anfitriã oficial do programa. Dvora, é o meu nome em hebraico, que significa abelha e connection, o meu maior dom de conectar as pessoas. Ah, eu vou chamar meu convidado, eu não sou muito boa de enrolation, então vamos que vamos, né? Vamos lá, espera aí, deixa eu abrir aqui ó, para chamar ele. Olá! Aê, que bom!
1: Voltaremos!
0: <risos> Cado, eu tô muito feliz que a gente... Sabe que eu sou uma otimista nata, então eu olho tudo pelo lado positivo, né? Pra mim, a gente ter remarcado duas vezes essa... Essa live, a tua participação no programa, significa que a gente ficou mais em contato ainda, trocou mais ideia e a gente tá firme e forte aqui para hoje. Então, né, achei só coisas boas, não vejo coisas ruins nesse processo. Te agradeço muito pela tua paciência e pela tua compreensão por tudo que aconteceu nesse meio do caminho, né, entre o dia 24... Que foi a nossa primeira data e até hoje Que bom que a gente não desistiu
1: Que legal Eu que agradeço Eu 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 como tu, né Débora, a gente já bateu vários papos aqui fora do ar Porque tem um programa, né Eu me sinto assim no sofá da Hebe, tá pode te dizer a verdade coisa assim <risos> Ser recebido por Débora Tessa Ele É um negócio incrível Já vi que tá a parenza aqui Tem amigos meus do Amazonas Olha o Andy ali, um beijo Olha, um monte de gente. Se a minha família aqui já ficar assistindo, já vai ser maravilhoso, já vai ser best-seller. <risos> como se a gente diz nos livros, né? Mas eu estava falando, Débora, que a gente ficou combinando isso, né? E às vezes não dá certo, né? Mas, enfim, estamos aí, nós estamos... Assim como tu tem essa, essa tua pretensão de transformar isso num programa no Instagram, né? O que nós vamos falar depois, eu também pretendo transformar o meu... <risos> o meu cartunavírus no, no, quase numa revista diária, né? Mas isso é papo pra daqui a pouco.
0: Cado, tem aqui, ó, a Fernanda tá me falando, bota o assunto lá embaixo fixo. Gente, já tentei uma vez, não consegui. Como é que eu coloco? Alguém consegue me ajudar? Como é que eu fixo o assunto embaixo da live?
1: Ah, boa pergunta. Não, eu também não boa sou pergunta, pra... né? Yeah.
0: Bom, vamos tocar o baile. Fernanda, eu vou treinar. A Fernanda que me mandou essa dica, eu vou treinar para uma próxima. Mas vamos lá. <risos> para quem está chegando agora, bem-vindos ao Duvora Connection o meu programa, o nosso programa, ao vivo, aqui no canal do Instagram. Eu sou a Débora Tessler, anfitriã oficial deste canal. Ah, ó, a Pati Parenza falando: ó, tu faz o um comentário. Ah, eu faço comentário e aí eu fixo o comentário. Bom, vivendo e <risos> aprendendo. Então aqui, espera aí, vou tentar, ah, vou opa. testar, tá? Vamos botar aqui ó, humor Bora. em tempo de COVID, COVID 19 Tá, tô fazendo o comentário. Vamos ver se vai. Olha, vai ser a primeira vez que eu vou botar. Clica em a cima do é...
1: comentário. Olha, tá lá. Fixou? Ele, ele entrou ali. Vamos ver se fixou. Eu acho que sim. Ah.
0: Fixar comentário! Arrasamos! Muito obrigada pela ajuda dos telespectadores. Pátio Barenza,
1: <risos> obrigada. Quem sabe faz ao vivo, né, o, o Débora?
0: Quem sabe faz ao vivo, são 5 e 5 dessa segunda-feira. Bem-vindos, pessoal, vamos lá. Foco, estou muito emocionada, eu tenho que me focar. A nossa nosso tema de hoje é o humor em tempo de Covid-19 com o Cado Bottega. Que antes de eu apresentar ele, eu quero dizer que o Cado foi um daqueles professores que passaram pela minha vida e deixaram a sua marca registrada eu acho que a gente tem... Eu estava pensando sobre isso, Cado, é semana legal. passada. Uh, quais foram os professores que realmente marcaram, deixaram sua marca na minha trajetória e tu foi um deles. E fazendo um resgate... Uh, bah, a gente criou uma amizade e eu te admiro muito. Desde que eu te conheci, foi uma um privilégio ter aula contigo na SPM, na primeira turma da graduação em Verdade. publicidade e propaganda na SPM. E a gente tá aqui, olha, faz mais de 10 anos e que a gente se acompanha e eu, toda vez que eu te encontro, uma emoção, eu me lembro de uma vez que eu fui na E21 e tu estava lá e eu te olhei assim, eu falei, ah, não acredito! A gente então... deu
1: um de
0: né? Ué! <risos> então, muito bom ter, ter professores que marcam a nossa história, então que muito bacana,
1: obrigada. Muito feliz. E eu quero dizer assim: ó, as lives que eu fiz não foram muitas uh, nesse período, todas as pessoas que me chamaram foram meus ex-alunos. Olha que bacana isso. Olha. Eu também fiquei pensando isso ontem, eu, tipo, nossa, que bacana. Né? E, e é bacana ver vocês agora aí no mercado brilhando desse jeito. Então é, é mais gratificante ainda. Então é maravilhoso, maravilhoso. E é só para lembrar que você está falando dos tempos de graduação. Eu agora vou contar uma partezinha assim, ó. A nossa aula era numa segunda-feira Às sete e meia da manhã Olha só, uh, olha só que, que, que que dedicação né? Que tu tem que ter tanto professor quanto aluno E eu me lembro que eu chegava Na minha aula lá na SPM Quem estava sempre sentadinha na aula? A Débora, a Débora era a primeira a chegar E aí por isso que a gente assim, ó, Primeiro nós batíamos papos muito legais Antes de começar a aula E depois a gente foi, foi criando essa amizade Todo dia a gente tinha um papo diferente De começar a aula E aí a Débora estava lá sempre sentada por isso que ela, vocês veem ela madrugando aí às seis da manhã <risos> <organizando> <risos> ela. É ela menos isso. Tu, tu continua assim, Débora? Né, acordando de madrugada?
0: Seis da manhã, Cado, isso é coerência! Ai. Tá tão em moda hoje em dia, viu? Que eu sou uma pessoa coerente. Eu não, continuo porque... acordando cedo!
1: Tu seguiu, a, tu seguiu essa trajetória aí, é, Tu não mudou, tá certo.
0: Bom, vamos lá! Muito bom esse papo nosso inicial, coisa boa ter essa conexão tão verdadeira, né? Por tantos anos.
1: <risos> Que
0: bacana. Cado, vou te apresentar oficialmente, então, antes da gente conversa, começar a nossa entrevista. Ricardo Cado Garcia Bottega é publicitário, formado bacharel pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduado em comunicação e marketing pela SPM. Profissional com 35 anos de mercado de propaganda, já trabalhou como diretor de criação em agências como Competence, Matriz, Martins e Andrade, Scala... E21 e CDN. Empreendeu duas agências de propaganda. Artefato. Ai, ah, apertei aqui num. Espera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Apertei num botão aqui Parque sem barque. querer. E Upper. <risos> até o ano de 2001, Eu me lembro da Upper. Era, é. era a tua agência na época que estava nos dando aula.
1: Exatamente.
0: Foi professor de graduação, pós-graduação e intensivos da SPM, foi diretor da Escola de Criação da SPM e atualmente é professor convidado do SENAC RS na pós-graduação. Ganhou os principais prêmios da publicidade regional, nacional e conquistou o único leão de ouro em Cane pelo Rio Grande do Sul em 2001 é conselheiro e cofundador do Clube de Criação do Rio Grande do Sul e recentemente assumiu a vice-presidência da ARP, a Associação Rio Grandense de Propaganda. Olha, um currículo e tanto. Cadu?
1: Ah, tinha travado aí, ó. Eu, eu, tá. eu trouxe aqui o leãozinho, ó, só para mostrar. Pra... Ó, esse é o leãozinho de ouro, de canes, ó. Está sempre aqui comigo esse. Eu acho que eu levei na aula, né, Débora? Aham. Uhum. Levei, né? Eu lembro uma vez que eu levei esse leãozinho. Tá aqui, continua aqui. Fazendo iluminando, sucesso Iluminando,
0: iluminando.
1: Iluminando, é. Isso aí é. O pessoal falou, mas é ouro mesmo? Sim, é ouro maciço. Isso aqui é. <risos> é, muito engraçado.
0: Cada do nosso Temos tema. Temos uma
1: trajetória aí, né, deb Temos uma trajetória.
0: Oi? Pô, tem uma baita trajetória.
1: Mas isso é bacana. E a gente é bacana que a gente continua nativa, né? Isso é importante. E até Sim. a questão de dar de dar aula depois, né, de muito tempo de estar em agência e dar aula, é justamente isso, né? Passar um pouco essa experiência que a gente teve ali, tantos anos de mercado publicitário e a gente poder dividir, né, com os alunos da gente. Isso é bem bacana.
0: Sim. Cado, tu tá com um projeto muito legal no Instagram, né, o Cartunavírus? E é sobre humor que a gente vai conversar, né? Tá aqui o nosso tema fixado. E eu tenho uma sequência de perguntas que eu vou trazendo Vamos. aqui para nossa conversa. Quem tiver perguntas pode mandar também aqui nos comentários. Cado, para ti, o que que significa ter humor em tempo de COVID-19?
1: Olha. O, acho que o humor está sempre presente, assim, nos momentos mais mais incríveis, assim, sejam momentos ruins ou bons, né? Uh, e não seria diferente numa numa pandemia como a gente está vivendo agora. Então, assim, o que, que eu acho? Como é que é fazer humor? Eu sempre penso, assim, quando eu, quando eu iniciei o projeto, quando eu vi que vários cartunistas no mundo inteiro estavam fazendo o humor, né? E o humor não serve, não é simplesmente a piada para dar gargalhada, né? O humor, ele tem, muitas vezes, ele é crítico, ele também pode ser uma informação, ele é um ensinamento. E alguém já me disse até que, é, que pode ser uma maneira até de levar com essa linguagem mais popular a informação pra, até para pessoas de mais baixa renda que vão entender aquela, aquilo até como uma piada muito mais simples de entender. Olha só como tem uma função também social, né? E, eu, e aí eu vendo todo esse movimento, assim, eu tipo, puxa vida, uh, o humor, né? Eu, do jeito que eu imaginei de publicar todos os dias uh, Seriam como se fossem umas pílulas, assim umas drágias Para a gente também sair um pouco do boche astral Porque tem dias né que é aquele meio-dia da marmota né Como tinha aquele filme lá com, com o Bill Murray lá, Que acontecia tudo igual, né a gente tá com aquela coisa daquela rotina Então eu disse assim, pô vou, uh, vou fazer isso, vou pegar o humor, vou, vou pesquisar humor nacional, regional, internacional e ver o que, que os caras estão fazendo em cima do, do coronavírus, né? E aí eu comecei a me encantar com isso porque tem tem coisas assim incríveis assim é, e uma produção é, criativa absurda, né? E aí eu comecei assim foi foi orgânico, né? Foi uma coisa assim que foi uh, acontecendo por si só, né? E é bacana assim que tu vai medindo assim também a reação das pessoas né, dos meus leitores, vamos dizer assim é, da, minha, da minha coluna diária No Instagram é, As pessoas te mandando elogio é, Assim, tu salvou Meu dia, muito legal Isso aí, ou pesquisavam Os autores que eu botava e me mandavam Mais coisas, bom, a minha coluna de hoje, por exemplo Tem uma participação de umas seis pessoas que mandaram Trabalhos né? Então isso é legal, assim porque Rola uma interatividade muito bacana Né? E eu também comecei a ver também comecei a ver que os próprios cartunistas também começaram a se interessar. E aí eu tipo assim, tive uma ideia, tipo, pá, ah, vou fazer, tipo assim, peguei as sextas-feiras e eu publico sempre uma edição especial com um cartunista só. Eu não faço aí aquela seleção com vários trabalhos, né? E tem sido muito legal porque eu tenho pesquisado caras incríveis, tanto aqui como fora, e e aí eu publico uma, uma mini bill, né um pequeno currículo e aí eu faço uma seleção dos cartuns né e eles me mandam puxa que legal muito obrigado por ter é uma honra no então, então assim rola um negócio bem bacana e eu acho que assim faz um bem para as pessoas sabe eu acho que assim tu levar uma mensagem assim de otimismo que é isso que eu quero com humor é, e eu tô nessa tô no cartoon há muitos anos né eu participo de, de salões internacionais e nacionais regionais há muitos anos né? sempre pergunto assim por publicitário tem um lado B né tu sempre tem uma coisa assim, eu sou eu, eu toco bateria de ouvido, sou músico mas também tem essa parte da, da das artes plásticas e do humor do cartoon né então é, eu, eu disse, Pô, vou colocar isso em prática e comecei a fazer isso assim de uma maneira até assim muito sem pretensão e o negócio foi crescendo crescendo e, e hoje assim me dá um trabalho até é, legal assim de eu me envolvo com aquilo tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer uma curadoria Tem que fazer uma seleção Eu também sou que nem minha amiga Débora Eu sou bem assim, a meia-noite 1 um, Ou meia-noite 5, se não estiver publicada Do outro dia, eu já tenho uma coisa Então eu fico ali fuçando Editando, às vezes eu faço Uma arte especial, às vezes, enfim né? Então cada dia ela sai de um jeito Mas está lá com, no mínimo 6 A 8 cartuns estão lá todo dia Essa é a ideia
0: Cadu, tu acha que O humor tem tempo?
1: assim ó esses dias eu até estava sendo entrevistado por uma rádio e, e me perguntaram assim ó, as diferenças entre o cartoon e charge e caricatura né é, a charge é aquela que está muito ali ligada no tempo e espaço ela é factual então assim ó, ela é muito na verdade a charge surgiu em função do editorial dos grandes jornais né uhum. então, é aquela piada do dia né? então muitas vezes a charge no outro dia ou dois dias depois ela ela perde né, toda aquela a, a, aquele envolvimento editorial que ela tem porque ela está marcando um fato exclusivamente né? então o cartoon ele é muito ele ele, ele se perpetua por mais tempo e além do que ele também assim ó, se ele for uma síntese muito muito boa é, de algum fato de alguma coisa que está acontecendo ele não precisa nem do texto né? então assim, aquela coisa que tu olha aquela imagem já está tudo dito ali. Né? Esse seria o cartoon mais perfeito. Né? E ainda tem a caricatura, que justamente é o um retrato, vamos dizer assim, deformado, né? em forma de piada, de uma pessoa. Tu exagera os traços, né? daí tu faz toda uma brincadeira eu, com aquele personagem sei mais como caricaturista. Né? Hoje eu faço o cartoon, a chave, a ilustração, mas assim, a caricatura foi sempre o que me que me atrai assim, dentro do humor, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer e ganhei muitos prêmios com caricatura também já no, aqui no mundo inteiro
0: Me conta uma coisa: como é que surgiu a ideia do cartonavírus, né? Que, como tu explicou, que é esse projeto que acontece no teu Instagram, nos teus stories, e como é que tu faz essa seleção? O que, que entra no teu, pro teu post? Como é que tu faz essa curadoria Do que te enviam De charges e cartoons E como é que tu cria? De onde vem a ideia para criar quando é criado por ti?
1: Bom, dentro dessa pandemia Eu vejo que tem Alguns momentos assim, né? Tem momentos Tem momentos que tá muito mais Pro lado político Né? Uh, vamos dizer, nosso presidente lá Tem uma, uma, uma expressão Que ele falou esses dias E daí eu fiz uma expressão Quase uma com esse E daí Fui pesquisar Cartunistas que tinham feito em cima Desse tema e daí E tinha um monte de coisa legal Então só para ter uma ideia como é que é uh, E assim, ó tu vê As essas... mostras. Né? como as pessoas também não... Aqueles salões de humor que tinham, participavam, dando prêmio, grande parte deles se transformou numa vitrine para mundo inteiro mandarem seus trabalhos sobre o coronavírus. Então, assim, tem muita coisa. Então, eu...
0: Vou te tirar. Só me escutando? Eu, eu não tô te escutando. Eu vou te tirar e vou te botar, tá? Galera, eu não tô escutando o Cado. Deu uma travada aqui. Vocês estão me escutando? Vamos lá. Deixa eu botar o Cadro de novo. Escuto só a Débora. Então, não é aqui comigo. Ai, antigamente era o meu que travava, né? Então...
1: Tô voltando. Fa...
0: Voltou, voltou. Voltou? Voltaremos.
1: Voltou. <risos> eu e o Anonymous Gourmet, Nossa. É. Mas o que eu tava te falando? Que tá acontecendo, assim, uma coisa muito bacana. Tá, um movimento parece que mundial, assim... É, é, do humor, dos cartunistas em retratar esse tema, né? Que que é uma coisa tão é, é, para todos, né? É, é igual para todo mundo, né? Está acontecendo no um... mundo. Então, essa produção dos é, desses humoristas, desses salões de humor, de pedir trabalho sobre esse tema. Então, assim, ó, para mim é ótimo, porque assim eu vou ter, eu tenho uma fonte, vamos dizer quase que inesgotável de procurar. Mas é aquela coisa, tem que garimpar. Eu tenho que procurar autores assim, Coisas diferentes Tem gente que me manda disse, Olha, você Já viu esse cara aqui? Olha que legal o trabalho dele Aí eu vou lá, pesquiso, entro em contato com o cartunista né? Eu encontrei agora um, um cartunista maravilhoso Chamado Pietro Soldi Que eu não conhecia É um brasileiro que está morando em Londres tá? E eu uma, uma amiga minha, a Júlia Enes Me mandou e disse, olha só que legal esse cara E eu fui pesquisar E eu, eu disse, Julia eu já mantei em contato com ele e ele vai me mandar os trabalhos para publicar uma edição especial, né? uma coisa muito rápida, assim, e o pessoal acha legal e, tipo assim, pô, que bacana que você está fazendo esse trabalho tal, então, assim, isso é bom também, porque eu também já sou, né, ao, ao invés de eu ficar só eu procurando, o pessoal está me mandando um monte de coisa, então também isso é bacana. Então, estão confiando na minha curadoria também, isso é bom, né? Então, tu já tá que...
0: movimentando uma rede, não só dos fãs que estão te mandando uh, outras fontes, como das, dos outros cartunistas, né?
1: Exatamente. Muito legal. E coisas assim, ó, também, é... por exemplo, tem muitos chargistas também, como eu estava comentando, a charge é daquele dia. Às vezes eu até digo assim, por exemplo, tem o Gilmar Fraga da Zero Hora, que é um cara super, super amigão meu, um cara talentosíssimo. Às vezes, ele publica um negócio e, pá, mas é tão bom. assim, assim amanhã garantido no cartonavírus. <risos> daí, ele já posta, já reposta, daí já vira um negócio. Ah, E aí, toda a galera que também é seguidora dele entra. Então, assim, dá uma coisa muito bacana, assim, sabe? Então, é que nem te disse, a circulação, é, a informação fica circulando, né? E todo mundo fica vendo esse trabalho. Então, é bem legal, assim. Então, eu, eu assim, ó... É de, muito difícil eu acordar de manhã e ir no meu Instagram e já não ter ali um monte, uma galera curtindo, elogiando, dando os parabéns, ou marcando um cartoon que gostou mais, ou marcando aquele cartunista em especial que gostou muito e tal. Alguns pedindo bis de, de cartunistas. Então tem, tem de tudo, assim. Então isso é muito bacana.
0: Cado, como é que... Eu tô te escutando e tô pensando o seguinte. Nesse momento que a gente tá vivendo e que é... Cri... Eu cheguei à conclusão semana passada que é a criatividade que vai salvar muita gente e o trabalho e a atividade de muita gente nesse momento de isolamento, de cortes de, de pessoal nas empresas, né? Às vezes a gente tem que criar a nossa justificativa para estar naquele lugar. Então, né, numa empresa, por exemplo, se a gente está ali sem ter o que fazer, pô, a chance de alguém se dar conta e nos cortar é muito grande. Né? se rola um corte. E como é que tu enxergou a oportunidade? Como é que tu enxergou essa oportunidade de criar esse canal? Porque tu virou um canal, não só para ti, como para toda essa rede que, tá, que tu está movimentando.
1: É, eu acho que não, não deixa de ser o... o de novo, né? vou voltar lá para a criatividade. Não deixa de ser. Né? E eu, como, eu, minha vida toda de publicitário... Uh, agora, como vice da ARP, eu também do Clube de Criação, uh, eu, eu prego muito que a ideia tem muito valor, né, Débora? Para mim, a ideia é isso aí: a ideia, as, as boas ideias vão salvar o mundo, né? Então, talvez a gente esteja exagerando, mas assim, ó, vão tirar muita gente do Titanic, né? Pelo menos isso. Né? E acho que assim, essa coisa do amor, do cartoon essa é, muito assim a, a questão do processo que tem na comunicação que é na verdade é quase a mesma base mesmo fio condutor então eu acho que elas têm muito hum.
0: vou te tirar vou te galera eu fiquei sem o áudio educado, vou trazer ele de novo e vocês nos avisam se vocês estão nos escutando, tá? A gente precisa de vocês. Vamos lá.
1: Voltou. Voltamos. Eu estava comentando que... Para mim, essa, o cartoon, né, o humor, tem muito a ver com o processo criativo né, da publicidade, que no final das contas, o que, que é? É tu olhar para algum fato, né, para alguma coisa, mas por um olhar totalmente diferente do que a maioria das pessoas está olhando. Né? É, já, já, eu acho que foi Edgar Vazquez que falou uma vez isso, é um olhar enviesado sobre uma realidade para nós gaúchos seria um olhar de um revesgueio né? A gente olha de revesgueio Então quando todo mundo tá olhando para o mesmo lado, a gente vai lá e olha para uma outra coisa. E isso é a questão da criatividade realmente, né? É tu olhar para um fato, para alguma coisa que tá acontecendo e dar uma e dar um tonalidades totalmente diferentes daquelas que tu tá, tá acostumado, né? Também é um pouquinho da zona de conforto, né? Então tem muito isso assim. Então para mim assim, quando eu quando eu vejo humor, quando eu vejo bom humor quando vejo bons cartuns, boas chades, eu sempre me reporto a isso. Assim, né? tipo, o processo desse cara aqui é maravilhoso. Assim, processo essa ideia, né? Eu sempre também tento.
0: Voltar,
1: Ai, né? A gente volta lá no briefing, né? Tentar desconstruir para voltar no final lá. Mas é, eu, eu, eu fico maravilhado. Assim, e esse momento para mim está sendo muito bom, porque é... eu estava me lembrando, Débora até comentei isso esses dias, Teve, foi em 2012, eu participei de um salão de humor, que era o salão do Mercosul, tá? e o tema era mundo, tá? vinha só o tema, assim mundo esse salão foi, aconteceu em Santa Maria, lá onde a gente tem um evento chamado Cartucho, que é um evento maravilhoso de humor, e, e me veio na ideia, essa coisa do, do, do... nós vamos falar aqui agora do... o vírus surgiu na China e coisa e tal, e naquela época a China já estava aquela coisa assim, vai a economia os chineses vão dominar o mundo, chineses não sei o que E aí eu imaginei uh, o mapa mundi como se fosse aqueles dragões, né, que são manipulados naquelas festas, né, aqueles dragões. Eu desenhei então o mapa mundi com todos os detalhes em vermelho e tal, e embaixo os chinesinhos com, os, com aqueles pauzinhos assim para manipular aquele dragão. E eu, eu chamei esse cartun de invasão chinesa. É, eu até disse assim Puxa vindo será que eu estava com uma premonição Que ia acontecer alguma coisa no mundo né e, e e nesse Eu cheguei na na final desse E o júri da final Era o Luiz Fernando Veríssimo O Cristóbalo Reynoso Que é o Crist, que é um cartunista maravilhoso Da Argentina E o Umbu do Uruguai tá? Eu ganhei com esse júri aí maravilhoso Concorrendo com artistas do mundo inteiro Então assim, a, acho que a China já estava me dizendo Alguma coisa <risos> tava me adiantando que ia acontecer alguma coisa por aí, sabe? E eu disse puxa, será que uma promoção? E aí esses dias eu publiquei no Cartoon na Vírus, eu resgatei, inclusive eu fui achar um, esse meu cartoon num site chinês, tá? Aquelas coisas todas que eu não... estava lá, o meu meu vazio chinesa estava lá, num salão de humor lá, que eu acho que os caras pegaram trabalho do mundo inteiro, que estavam falando sobre China, e publicaram. Aliás, sobre a China, eu também fiz um comentário que é que eu também fui buscar lá alguns trabalhos, assim, e eles têm uma, assim como na publicidade, eles têm uma visão, assim, bem ingênua, assim, a linguagem deles é uma coisa bem... Então, achei uns cartoons, assim, mas é na linha queridinhos, assim, aquela coisa do... daquele desenho mais suave, às vezes indo para o mangá, então é bem legal ver, assim, esses estilos todos pelo mundo, sabe, com o mesmo tema, né, como a gente fazia, a gente faz na publicidade. O mesmo briefing pode te dar, sim, soluções, milhares de soluções. né? Então, cada um interpreta do jeito. Né? Em 19, você pode fazer horrores de coisas. Né?
0: Ah, eu acho muito interessante esse lado criativo de quem faz cartoon, charge... Porque tu tem que estar muito ligado, né? Tem que estar muito ligado no que está acontecendo no momento. Escolher, como tu falou, né? Tem que escolher qual é o viés que tu vai dar. Que que fa... Qual é o critério de escolha? Como é que tu sente que é aquele assunto que vai render?
1: Ah, é, é, é muito difícil, assim. Bom, depende, assim, porque assim, se tu tá servindo alguma coisa, hoje, por exemplo, tá difícil de publicar cartoon e charge em, em jornal, né? Que antes era de. O cartunista Chavista se expressava. Hoje a gente tem muito poucos ainda impressos, né? Eu também estava comentando que o e me dá uma pena, assim, me dá uma, uma dor ver uh, o Chico Caruso, tu que está aí no Rio, né? Na capa do Globo, às vezes que o cartoon dele parece um selo, assim, tão pequenininho, né? Um negócio que deveria, nossa, na capa, não sei lá, dar um espaço, né? O Chico Caruso, o cara que é uma que é uma autoridade, que é um, é, um, é, um, é um ídolo de uma geração, foi meu também foi um dos meus ídolos, assim, continua sendo, mas está lá espremidinho, né? não sei até que dia vai ficar. Né? Então, é muito isso. Assim, o, o cartoon ele surge ou é uma, uma coisa, claro, que está acontecendo lá e te dá uma inquietação de tu querer fazer, né? como eu estou falando aqui, é o processo criativo é o desejo de ser desafiado, parece, a fazer aquilo, né? a dar uma resposta, ou... Talvez, muitas vezes, assim, no caso do xadista, do, do por encomenda, né? Tu tem uma obrigação, todo dia tu tem que publicar aquela tua charge, né Hoje, mais é, me perguntaram também assim, pô, onde é que eu acho cartunistas e tal? Disse, oh, hoje estão todos, uma grande parte está desempregado, que não tem mais, né, charge em jornal. Muitos migraram para o digital, então tem seus blogs, tem o tem seu Instagram né? E vão lá publicando no Facebook, né? Eu acho que o primeiro, assim, o primeiro grande lugar foi o Facebook, né? O cara abriu o Facebook e bota lá os cartões dele e as pessoas vão vão lá ler, né? E mas é isso assim, então hoje assim a gente tem uma dificuldade também, porque assim, ó, no momento que tu tem um periódico para publicar, tem uma publicação e tal, tu tu também te desafia a ter aquela frequência, né, Débora? Isso te dá também esse exercício de estar tá fazendo toda hora, todo dia, putz, isso vai te dando né, um, um, uma experiência, uma cancha muito legal. No momento que tu não tem isso, também é complicado. Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma charge todas as sextas-feiras na coluna do Nenê, que é um, é um blogueiro aqui do nosso mercado, né, um, tem, tem um blog de notícias, e eu vou lá e retrato sempre alguma coisa, é, nas sextas-feiras está lá a minha coluna. Que eu chamei de, quando começou aquela coisa de fake news Fake news, eu disse, ah, que coisa chata E, tal. e eu batizei minha coluna de cake news Então até tem um pedacinho de torta num, par, num pratinho assim Então é as cake news, é um negócio Engraçado, não é pra ser fake news Coisa, coisa chata, notícia é, Mentirosa e tal Então eu criei essa sessão lá E eu tenho também na revista Press Do Júlio Ribeiro é, E aí quando a revista sai, normalmente a prioridade que é mensal ou bimensal Não me lembro Aí eu tenho lá, mas não é não é humor, é ilustração. Mas assim eu, são as maneiras que eu tenho de, de publicar. Essa coluna do Nenê para mim já é ótima, porque assim, toda sexta-feira eu tenho aquela obrigação, né? E tenho toda aquela coisa de ir lá publicar a, a minha meu esquema, o meu cartun, sempre é com assuntos ou relacionados ao mercado publicitário ou política, enfim, eu tenho uma liberdade lá para publicar. Mas tá lá minha coluninha lá, o meu cartum toda sexta-feira, Santa tá lá publicado. É, toda sexta-feira.
0: Cada, eu quero adicionar uma, uma, um canal na tua resposta quando te pergunto. Na próxima vez que te perguntarem onde que a gente encontra, tu também pode dizer que no é teu perfil no Instagram. Vai
1: claro.
0: é da curadoria ali.
1: Agora nós vamos falar, agora é o jabá, a hora do jabá, dos <risos> da, da, comerciais, né? Aí é só ir lá todo dia, é cada 975, lá no Instagram. Você vai lá, vai ver, comente, elogie, critique Tá lá, todo santo dia tá publicado né? uh, Toda segunda a sexta Sexta é sempre um cartunista exclusivo né? E aí a do fim de semana eu publico no sábado Daí eu faço uma edição um pouquinho mais longa tá? Mas também ninguém vai ficar sem humor no fim de semana Daí segunda-feira volta normalmente Então tá lá, Cado 975 no Instagram Tá lá minha... Todas, todo santo dia tá lá minha coluna do Cartoon Tá? Só Cadu,
0: É isso aí. Não, tem que divulgar teu canal, né?
1: É, esse é o canal.
0: Uh, a gente... Eu tenho uma pergunta aqui que é... Que eu gosto, assim, de sempre uh, puxar também para quem tá começando. Quem tá começando e quer se envolver com humor, né? Com criação de cartoon... Por onde começa? Por onde é. começar?
1: Esse é complicado agora, agora ainda mais nessa fase, agora que a gente. Assim, como é que eu fazia antes quando eu era guri? Né? Eu ia lá com meus desenhinhos, eu ia na redação da, da Folha da Tarde, na né? época que ainda tinha a Folha da Tarde, tinha lá o Ronaldo, tinha o Santiago que desenhava lá. Eu ia lá e levava a minha pastinha né? para eles olharem e ver se, pô, que legal! Muitas vezes fui à disposição do Edgar Vazquez, e tal, assim, mostrava o meu trabalho. E normalmente eles me diziam, não, olha, vai por aqui, vai, pô, legal, tá? Tem um traço assim, lá é, Depois, é, que eu já fiquei um cara mais experiente, aconteceu, é, aqui no Rio Grande do Sul, nós fundamos uma associação que é chamada de Grafar, Grafistas Associados do Rio Grande do Sul. E a gente se encontrava, assim, periodicamente, toda semana, um dia da semana, me lembro acho que é nossa terça-feira, em algum boteco, porque o cartunista adora um boteco para mostrar os desenhos e tal. E ali nós abrimos muito para esse pessoal novo chegar. E o pessoal vinha e mostrava trabalho, tá, e perguntava. Tá. Foi um momento assim, muito bacana. Isso até agora, né, até com essa coisa da pandemia, infelizmente teve que parar. Né? Mas outro lugar que a gente encontra muito, e eu acho que isso também é bem bacana, e eu acho que também faz parte da minha história, é participar de salões de humor. Participar de mostras de humor Porque sempre aparece muita gente muito, muito boa Assim, pode não concorrer Mas se for só mostra, tudo bem Mas tem gente concorrendo com gente que já está pronta Mas gente muito boa né? Eu me lembro, assim, a primeira vez que eu participei Do maior salão de humor brasileiro Que é o Salão de Humor de Piracicaba Eu fazia trabalho com caneta Bic Eu não tinha nem material Eu não sabia que era uma caneta de nanquim Ou uma Ecoline, uma aquarela não sabia nada e lá fui eu fazendo trabalhinho com, com caneta Bic, né? E aí foi aquela coisa de evolução. Até que um ano eu fui premiado lá com uma caricatura do de Delfim Neto. Nem lembro qual é o ano desse. E, e foi um negócio tão bacana, porque assim, os gaúchos sempre foram grandes artistas gráficos. né? Tanto nós aqui como nossos irmãos aqui do, do Prata, que os argentinos uruguais então são excelentes. E, e teve um ano lá que foi inesquecível, que era... Tanto gaúcho ganhando prêmio lá em Piracicaba que eles fizeram uma amostra só para homenagear os gaúchos, chamou Os Gaúchos. <risos> e aí eles botaram num, num, um enorme num, num espaço assim com os trabalhos todos dos gaúchos que tinham sido premiados em Piracicaba. Então a gente fundou lá um CTG lá em, no meio de Piracicaba com esse monte de. E aí apareceu muita gente nova. Tem é... eu, por exemplo, assim em 1980 para 81. É um grupo de cartunistas que ainda não era a Grafar, que eu acabei de mencionar, nós resolvemos fazer uma revistinha de humor que chamava Xiste. Tá? A gente não tinha dinheiro nem para nem tomar uma uma, uma Coca-Cola. E a gente juntou vários cartunistas, editou e a gente vendia à noite nos botecos. Para te dizer assim, ó, vou te dizer dois caras que praticamente surgiram nessa revista. Um foi o Yot, que estava recém começando. O Adão, o Adão Iturrus Garay e tantos outros que começaram assim. Então, assim, ó, essas, esse tipo de iniciativas, assim, que hoje a gente vê muito pouco, né? Uh, trouxeram muita gente, assim, boa, né? a vida até profissional, como, como cartunista, ilustrador, Rodrigo Rosa, o próprio Rafael Correia, muita gente que tá aí agora, que são caras excelentes, que assim, surgiram assim, né? Ou conversando com a gente, ou participando de salões de humor. Hoje, é claro, assim... Uh, esse pessoal mais novo, assim, tem vários recursos, né, Débora? De botar nas redes, pode fazer o seu, o seu... Tem Pinterest, tem Behance, tem várias coisas Ele pode, inclusive, editar o seu material, né? E até mandar para um monte de gente, né? Então, isso é uma maneira também de, de, de fazer isso Faz a sua seleção, faça a tua pastinha lá né Como a gente fazia antigamente E e embora O problema é, assim, onde publicar, né? Porque jornal realmente não, mas assim, pô, tá, bem, tem editorial, tem todo mundo tá brigando, migrando pro digital também. Então tem oportunidade, né? E tem que, só que tem, que tem que ir atrás, né? Como tudo, tem que correr.
0: Sim. Cado, eu a minha última pergunta não é bem uma pergunta, é um convite. Mas antes de te fazer este convite, eu não posso deixar de te perguntar o que que tu tá vendo do mercado de comunicação... Qual é a tua opinião? Do... Quais são os caminhos que virão pela frente, né? De uma forma geral, assim, para propaganda. O que, que tu tá vendo? O que, que tu tá sentindo? Conta um pouquinho.
1: Eu... eu tenho assim, nesse momento a gente vê muito, a gente recebe muita informação, né, Débora? É muita, é bombardeado, assim. E eu tenho recebido muitos esses relatórios, esses reportes, né? Uh, principalmente assim Comportamento das marcas Comportamento dos veículos, de agências E tal uh, Os dois últimos que eu recebi Muito, muito, muito interessantes Um foi da Propeg uh, Foi a Propeg, inclusive aí do Rio Que organizou, eles me mandaram até receber Meio que em primeira mão esse material E e agora Acho que anteontem eu recebi um do GAD Um relatório, um report também Bem interessante uh, Então a gente vê assim, ó Uh, e já também já me fizeram várias vezes essa pergunta as marcas que fizeram o tema de casa direitinho Do seu branding lá tudo ajustadinho as marcas que já que já estavam uh, executando muito bem o seu papel de marca na vida das pessoas essas continuam existindo muito fortemente dentro de cada um de nós eu sei que tu escreveu lá que marcas são pessoas né e, e é exatamente isso Tá? Essas marcas que, não vou dizer se prepararam Mas elas estão se sempre preparadas Para tudo né? Não ficam esperando um momento ah, Acontecer alguma coisa Essas estão muito vivas Dentro das pessoas Outras marcas Estão querendo chegar lá E outras não se prepararam E aí a gente não sabe o que vai acontecer com elas né? Porque, na verdade, o consumo Como a gente conhecia antes Vai mudar né, várias coisas vão mudar, então essas coisas assim, por exemplo, uma Coca-Cola do alto lá da sua, da, da sua, dos seus bilhões, trilhões, ela dizia assim: 'Não, não vamos anunciar mais nada, vamos ceder todo o nosso espaço publicitário' para informação sobre sobre Covid-19, né? E outras marcas, tantas que fizeram é, trabalhos assim, é, memoráveis, né? Eu estava vendo agora, vamos pegar um exemplo local, não sair de Coca-Cola, mas eu estava vendo ontem é, uma campanha do Santander que eu achei muito bacana, é, dando um, um, um auxílio para as bancas de revista. Não sei se chegou a ver esse, esse, essa campanha. Não vi. É, então assim, ó, banca de revista não está abrindo, né? Tá, então, assim, então eles pegaram assim, ó, no Brasil inteiro e estão dando assim, ó, cursos. Para os donos de bancas Para transformar a tua banca numa outra coisa Que não seja só a banca de revista Então assim, tu pode ser uh, uh, Tu pode ser costureira Tu pode consertar celular Tu pode consertar relógios Tu pode ter uh, Várias coisinhas Então a tua banca, além de vender o um jornal a revista, ele vai se transformar Num um hubzinho de, de serviços tá? Então o cara faz O curso online Tá? Depois o Santander vai lá, transforma a banca do cara né? Ajuda o cara Claro, tem, tem uma coisa de grana, de financiamento enfim Mas assim ó, uh, Isso é criatividade, você tem ideia Entende? De pegar, os caras abraçaram Alguém que estava lá Mal e tal E as coisas Funcionam assim O próprio Rio agora Está fazendo um projeto Que na verdade é, o, é do governo do estado Mas enfim Uh, que chamou de mutirão humanitário. O que, que é o mutirão humanitário? Eles fizeram, estão recebendo doações de cestas básicas de várias empresas, de mega empresas, e aí eles chegaram num, tipo, chegaram num brete, assim, tá, como é que nós vamos uh, fazer as pessoas receberem isso sem fazer fila, sem fazer aglomeração, que não é o... Um... Aí, uma parceira de tecnologia pegou tudo isso, né, Pegou essas 16 cidades do Rio que eles vão distribuir essas cestas básicas. A ideia é de subir um milhão, milhão de cestas básicas na primeira fase. E eles uniram tecnologia, né? vai, vai ter um site, um, um aplicativo e, um, e um, um bot que vão juntar, vão pegar todas as informações do cadastro único dos programas sociais. Um então, SMS, vai, vai ter um horário, a hora, e tu, o horário, a hora é bom, o horário local e tu vai lá receber a tua cesta sem entrar numa fila então isso é isso é, é, é a sacada sabe e eu acho que essa coisa da, da, da pandemia ela, ela trouxe muito isso à tona né, sabe essa coisa de tu ah, mas o que, que eu posso fazer diferente o que, que eu posso né eu acho que esse foi um pouco a minha inquietação também né o que que, que eu dá para fazer né e, e então assim eu várias ideias acontecendo uh, que eu acho que é, é muito bom né porque uh, eu acho que o momento é esse de solidariedade total, de empatia, como a gente está falando. E, e quanto mais as marcas se envolverem em projetos como esses, mais reconhecimento vão ter dos consumidores, né? Porque o consumidor já está tão seletivo, absurdamente seletivo, né? Então, se tiver essa essa experiência sensorial, essa experiência, essa troca de emoções, né? De, como tu falou, as marcas são pessoas... E elas passam sentimentos, né? como a gente sempre diz, ah, aquela marca é mais simpática, aquela marca é mais solidária, aquela marca é mais politicamente correta. A gente sempre fala assim das marcas, né? Então, assim, quanto mais elas tiverem na nossa vida, mas como uma coisa legal, assim, como um parceiro que ela pode contar, eu acho que aí já tem um grande caminho uh, andado para uma continuidade pós-pandemia, né? Porque aí essas marcas, essas que estão fazendo esse trabalho, vão ficar muito mais fortes que já são. Né? Sim. E as ter que, ter que rebolar um pouquinho e estudar um pouquinho mais. Então, ter que correr contra o tempo. Mais ou menos isso.
0: Ah, muito, muito bom saber tudo isso, né, da tua visão e tudo que você está recebendo. E eu concordo também que esse é o momento da gente se, se fazer perguntas né, e talvez trocar o porquê pelo como. Como eu posso transformar? Como eu posso fazer né? para abrir novas Exato. possibilidades. Cado, para a gente encerrar, fica o é, meu convite para uma... que tu deixe uma mensagem positiva <risos> para quem está aqui nos escutando e para quem vai assistir essa live nas próximas 24 horas.
1: Tá, eu vou terminar, como o nosso tema é humor, né? eu vou peguei três frases aqui de um grande... É... Primeiro foi um redator publicitário maravilhoso e depois ele foi para humor, um cronista assim, muitas vezes até a ácido que é o Fraga, né, que também escreveu em vários, vários periódicos, teve trabalhinho. Em...
0: Vou botar de novo o Cado aqui na live. Às vezes dá uma trancada no áudio lá dele. Vamos lá.
1: Voltou. Voltamos. Então tá, tô falando do Fraga. Eu vou, eu vou falar três frasinhas do Fraga sobre, sobre a pandemia. A primeira ele diz assim. Tem gente que não consegue dormir sem antes rezar o seu anjo da guarda. Eu, se fosse você... Rezaria para um infectologista <risos> A segunda O problema de dizer O pior já passou É que agora isso precisa ser dito Várias vezes ao dia E para terminar Para ser a última que morre A esperança Tem que ser a primeira a ficar em casa Ai pá, Olha Que legal, né? Muito. É. Que
0: bom que essa live vai ficar salva e eu vou baixar ela e vou botar ela no meu canal do YouTube, Porque agora eu também tem um canal no YouTube. Ah, pra... agora...
1: Tu virou agora uma, uma, um complexo de comunicação assim <risos> total, né? Total.
0: Cado e eu vou te falar que ó, primeiríssima mão, tu não vai acreditar, porque nem eu tô acreditando. Vou aproveitar né, o ensejo para agradecer o meu primeiro apoiador do programa. Temos um olha. apoiador agora, olha, uh. que é o Grupo LZ, que em olha breve que so. eu estarei com a minha rica carinha em dois outdoors eletrônicos digitais em Porto Alegre, anunciando o nosso programa aqui. Então, olha, Grupo LZ, muito obrigada pela confiança. Ai, Cado, ficou sem áudio de novo. Vou te tirar e vou te botar. Tá? Espera aí. Gente, vamos lá. Vou botar o Cado aqui de novo.
1: Eu tava dando parabéns para Tava dando parabéns para a Elisê. Puxa vida. Que espetáculo. Que legal. Muito legal. Pô,
0: oh, olhando além. Para os influenciadores, para as pessoas que estão fa fazendo esse cross, né, Cado? Que nem tu tá fazendo. Não tem jornal para publicar? Vamos botar na, na internet. Isso aí. Né? É isso aí. Então, acho que esse é o. Ó, a Zanetello, do grupo Elisê, tá aqui ó, nos, nos,
1: nos ah. assistindo. Então,
0: uh, vai, fiquei muito feliz, Cado, com a nossa troca. Muito feliz da gente estar juntos há tantos anos, se acompanhando de longe. Às vezes, a gente, às vezes o universo faz a gente se cruzar pessoalmente, né? E eu vou trazer as minhas, as minhas palavras do início, né? Eu quero te agradecer novamente por tu ter marcado a minha vida num uh, momento tão importante, né, que é a graduação, quando a gente escolhe algo para ser a nossa atividade, e eu, eu nunca imaginei, naquela época que eu tinha uma autoestima meio baixa, assim, eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje e ter a oportunidade de seguir conectada e aprendendo e me inspirando em quem me ensinou lá atrás. Então, Vá, ah, muito obrigada por por permitir, né, e fazer parte e te emocionar também, como eu me emociono toda vez que a gente se encontra que é muito bom, sabe é um é um sentimento de reencontro do passado com o presente assim, então, pá, é. muito obrigada
1: Só lembro de coisas boas, né isso que é o mais legal, assim, e se a gente fizesse essa linha do tempo agora de tipo, a gente, pô, quanta coisa boa aconteceu nesse, nesse tempo, né de lá até aqui, né então isso é legal, acho que essa é a nossa conexão, né essa coisa do bem, é. assim, é que mantém a gente sempre, sempre ligados. Não, e eu que tenho a agradecer, porque é, tu tá só entrevistando gente, assim, de, de gente de sucesso, gente importante. Então, assim, pô, eu me incluí nesse teu casting aí, agora tu vai ter casting, né? Tu ter. Canal no YouTube, programa... <risos> Então agora são 11, eu estou... Um, 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 ah, eu portas, peço, as então, portas vem, sempre
0: dá. abertas para ti. E
1: sucesso aí o Divora, sucesso. Eu sei que amanhã tem o Dado, né? Dado Schneider também. Que eu, pois, também eu, tô, vou um, anunciar,
0: um... eu vou ah, anunciar, eu vou anunciar a minha agenda dessa semana. Temos amanhã, 5 da tarde, Dado Schneider, que também foi meu professor na SPM. Então, incrível, olha que duplo presente é. para começar essa semana. Contigo hoje, amanhã, o Dado na quarta-feira temos o Rodrigo Adams, na quinta-feira Simone Gasperin, que é sócia da Aerolito, a gente vai falar sobre o, sobre o futuro das organizações, e na sexta-feira, diretamente de Nova York é Miriam Spritzer, que é jornalista de entretenimento e cultura.
1: Que legal, que legal. Não tá uma... e... e seleção, hein? Uma seleta. E a Mirna também foi, foi aluna da SPM, né? A Sabe Sprint, que eu não sendo... sei?
0: Foi? Sim, não sei, não tô ligada. Foi. Olha foi, que foi. beleza.
1: Aí quando tu engatar o papo com ela, tu já disse, olha, fomos da mesma instituição, <risos> <risos> estamos aqui batendo papo. É? Que legal.
0: Cado, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição. Então é
1: isso, muito Sempre te muito acompanhando. Obrigada. Pode deixar
0: estamos junto. Eu vou te desconectar para eu fazer o encerramento, tá?
1: Tá. Não esquece, hein, Cado 975 lá no Instagram. Todo santo dia, o Cartuna Vírus. Tá? tá sempre lá.
0: Fica o convite para todo mundo.
1: Já acordem de bom humor.
0: isso aí, importante.
1: <risos> Beijo, Cado. Tchau, tchau, tchau.
0: Tchau. Que grande segunda-feira para começar a programação do Duvora Connection. Aqui ó, puta conversa. O programa é meu, eu falo a palavra, eu falo o que eu quiser, né? Então, assim, uma puta conversa com o Cado sobre humor em tempo de Covid-19. Vale a pena acompanhar o trabalho dele, a curadoria de cartoons e charges que ele tá fazendo no Instagram dele. Amanhã temos Dado Schneider aqui às 17 horas, 5 da tarde. Essa live vai ficar salva. Tanta informação que eu até me perco. Eu estou emocionada ainda. Essa live vai ficar salva, 24 horas aqui. E depois, no meu canal no YouTube, Grupo LZ. Bem-vindo, meu apoiador querido. Em breve eu estarei com essa rica carinha em dois outdoors digitais em Porto Alegre. Imagina, daqui para o outdoor e para o mundo, para o universo. Beijos, até amanhã. Obrigada pela presença, Cado. Obrigada pela troca. Tamo junto e nos vemos amanhã, nesse mesmo canal. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.